0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada. Olá queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio e o tema de hoje é sobre redes sociais no contexto dos transtornos alimentares. Eu sou a Camila, nutricionista e mestrando em nutrição, estão comigo a Giovana e a nossa convidada, a Marcela. Olá
1: pessoal, eu sou a Giovana Nascimento, sou nutricionista, mestrando em nutrição e membro do Nutrindo Saber. Marcela, se
2: apresenta e conta um pouquinho para gente sobre a tua trajetória profissional. É um prazer estar aqui com vocês e desde já eu quero agradecer esse convite tão especial. Eu, então, sou a Marcela, sou psicóloga clínica presencial em Santa Maria e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também atendo online por todo o Brasil. E sou pós graduando em Teoria Psicanalítica e Clínica Psicoterápica.
1: Para iniciar, fazendo uma introdução sobre a temática, a Organização Mundial da Saúde diz que os transtornos alimentares são um conjunto de doenças psiquiátricas que têm origem genética, hereditária, psicológica e também sociais e que esses transtornos são caracterizados por profundas alterações no comportamento alimentar e também disfunções no controle do peso e na forma de percepção corporal, o que leva a sérios prejuízos clínicos, psicológicos e de convívio social para esses indivíduos. E os transtornos alimentares mais conhecidos são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno compulsivo alimentar. E além disso, falando em porcentagens, aproximadamente 5% da população brasileira sofre de algum transtorno alimentar, o que faz com que o Brasil tenha uma das taxas mais altas do mundo, sendo quase o dobro da média desses transtornos no mundo inteiro. E essa incidência ela é predominante nas mulheres, uh, apesar de que esses números estão
0: aumentando também nos homens. Também existe o comer transtornado, né, que são problemas alimentares relacionados a comportamentos que incluem práticas purgativas, compulsões, restrições alimentares e outros métodos inadequados para perder ou controlar peso, mas que ocorrem de maneira menos frequente e menos grave do que o exigido para um diagnóstico de transtorno alimentar. Então, o comer transtornado é um espectro de problemas que abrange da simples dieta aos transtornos alimentares clínicos. É um termo vago pois não se trata de um diagnóstico, mas é amplamente utilizado na literatura. E a frequência desse comportamento está entre 10% a 15% em estudos com adolescentes e universitários, e é um, que é um público que mais utiliza as redes sociais.
1: E Marcela, tu pode nos falar um pouquinho sobre como as redes sociais influenciam na percepção corporal e na relação das pessoas com a alimentação?
2: Então, a gente tem que pensar que os transtornos alimentares estão relacionados a uma perturbação na autoimagem corporal e até mesmo em uma autoavaliação que é influenciada por essa forma corporal e pelo peso também. Somado a isso, a gente tem que esses pacientes, geralmente, têm o ideal de magreza como a única possibilidade de existência. Então, a partir do momento que são difundidas dietas milagrosas, crenças como só está acima do peso quem quer, e como se houvesse uma possibilidade de todos os seres humanos serem moldados com o mesmo estereótipo corporal, nós estamos falando, sim, de uma influência e de um reforço a essa rigidez que já se apresenta nesses pacientes. Afinal, a gente precisa pensar no alimento não só como nutricional, mas também como algo cultural, né? Realmente, Marcela. E quando a gente diz do
1: alimento enquanto algo cultural e não só nutricional, a gente pode perceber que nas redes sociais, de forma geral essa alimentação que é difundida é uma alimentação que muitas vezes não respeita a regionalidade e a particularidade de cada indivíduo. Esquece o quanto o alimento tem essa questão cultural, a questão do afeto, e que então acaba levando a influenciar algumas atitudes não muito saudáveis relativas à alimentação,
0: como levar marmitas para festas de fim de ano. Realmente, meninas, isso que vocês falaram é muito importante, né? Geralmente a alimentação é vista como uma forma das pessoas controlarem, né, suas vidas e acabam utilizando as, os alimentos como uma forma de uma válvula de escape em alguns momentos. Né? ou justamente isso que a Marcela falou né de moldar né e, e é muito engraçado como a internet coloca essas práticas como algo saudável né normalizam essas práticas sem assim perceber que como isso pode pode culminar né em o uh, comer transtornado né não, não necessariamente, nos transtornos alimentares, mas esse comer disfuncional, que se não, não bem trabalhado, isso realmente pode ter consequências mais sérias, né? E Marcela, de que forma esses fatores são gatilhos para transtornos
2: alimentares ou comer transtornado? Eu entendo que somada a essa questão da autoimagem, quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente fala diretamente de pacientes com medo de descontrole de impulso, ou seja, o receio de perder o controle desse peso. Então, em razão disso, a gente pode falar que essas atitudes são gatilhos nas redes sociais, porque uh, são exatamente gatilhos a essa rigidez que os pacientes já apresentam. E pensando nisso que tu colocou,
1: de que maneira que as pessoas podem fazer um uso das redes sociais de uma forma mais benéfica e evitando esses gatilhos?
2: Eu acho que a gente tem que pensar enquanto indivíduos que não possuem um transtorno alimentar. Porque quem possui não vai conseguir fazer esse discernimento. Mas indivíduos saudáveis, psiquicamente podem uh, filtrar aquilo que acompanham nas redes sociais, né? Uh, às vezes, isso acaba se tornando muito automático e não se pensa se é aquele influenciador, aquela blogueira que tu consome ou se está te fazendo mal e, na verdade, não acaba não acrescentando, acaba prejudicando até em algum sentido.
1: Realmente, Marcela, e nem só blogueiras, mas também muitos profissionais que às vezes difundem essas questões de uh, modelação corporal e relação alimentar uh, conflituosa uh, difundem isso de uma forma complicada de uma forma que pode vir a influenciar as pessoas em um comer transtornado né é,
0: eu também concordo de e também assim os profissionais eles têm o fato deles de eles ser, ser Especialista, eu acho que é um ponto forte, né? Para as pessoas seguirem essas orientações, né? Então, quando a gente vê nutricionistas, por exemplo Colocando memes que falam para cuspir o alimento Quando ele é prazeroso Então, é uma situação que a pessoa que está lendo essa mensagem Acredita que isso realmente tem que ser assim Que a gente não pode ter prazer alimentar, né? que a comida tem que ser apenas restritamente para nutrir e para moldar o nosso corpo, né?
2: Exatamente, até a questão das fotos de antes e depois, ou de, de se difundir as dietas como algo que todo mundo vai alcançar, aquele corpo com uma facilidade, que basta ter foco que isso vai acontecer, isso acaba gerando gatilho em pessoas que não estão saudáveis quanto a essa questão, né? sim e também acaba
0: desconsiderando alguns aspectos né da alimentação né é, porque muitas vezes uma alimentação saudável ela não chega a todas as pessoas né então se a gente for pensar até mesmo em classes sociais né são discussões que a gente já faz aqui nos nossos nos outros episódios né então acaba sendo uma realidade que não chega a todos esse não só a restrição alimentar, mas o fato da, dos profissionais mostrar só um comer limpo, um comer que uh, só vai utilizar alimentos orgânicos ou uh, produtos que demandam mais dinheiro né, para consumir. Né? Então, é, essas questões assim, precisam ser muito pensadas pelo profissional e eu acredito que depende também um olhar, né, para como que esses profissionais vão ser formados, não só os nutricionistas, né, acho que todos os profissionais e, e que trabalham com o corpo acabam sendo atingidos por isso, propagando nessas né, informações. Eu concordo
1: com vocês e eu penso que são duas questões a serem observadas. Uma, só eu enquanto indivíduo, o que, é que eu acompanho, o que eu consumo nas minhas redes e o quão bem ou mal aquilo faz para mim. E também o eu profissional ou influenciador, o que eu compartilho nas minhas mídias e de que forma isso vai atingir outras pessoas. Eu tenho que pensar que, por exemplo, em casos de pessoas com muitos seguidores, com grande alcance... Ou até pessoas com alcance não tão grande, mas que influenciam de alguma forma. E nós temos sempre que ter em mente isso e ter noção do que a gente está compartilhando do, e do que a gente pode estar tá gerando em outras pessoas. Exatamente, gente. E pensando no que nós apresentamos na introdução, que as mulheres são a parcela da população mais fortemente afetada por esses transtornos alimentares, isso tem relação também com toda a nossa construção social. E será que essa pressão estética não acaba sendo responsável pelo número aumentado de transtornos
2: alimentares nas mulheres? Acredito que com certeza podemos fazer essa relação. A mulher sempre esteve associada a esse lugar de cuidado da casa, dos filhos, do corpo, e o homem é esse lugar de trabalho, de proteção e de sustento. Não podemos ignorar isso. Então, embora hoje tenhamos movimentos que dizem dar modificação nesse lugar, não podemos ignorar essa construção que é histórica. Se pensarmos, há poucos anos a própria Barbie foi ter modelos diferentes do padrão requisitado por esse padrão estético. Faz muito pouco tempo, mas aconteceu basicamente pelo movimento feminista. Então, isso já esteve presente nas nossas infâncias como... Uh, o certo sendo esse estereótipo da magreza. E isso foi sendo modificado apenas por uh, uma mudança cultural e uma reivindicação social e feminista, né? não seguiria nesse mesmo andar da carruagem, digamos assim.
1: É isso mesmo, Marcela. E essa tua fala me lembrou muito o livro O Mito da Beleza, em que a autora traz que essa pressão estética sofrida é justamente uma forma de controle da mulher dentro da nossa sociedade patriarcal. E que isso faz com que as mulheres almejem sempre ser perfeitas, impecáveis, e ainda estimula uma rivalidade feminina. E penso que como resultado disso, a gente pode ver tanto nesses números de comer transtornado no Brasil, e dos transtornos alimentares que é o dobro da média mundial mas também no número aumentado de procedimentos de cirurgia... estéticos e de cirurgias plásticas que as mulheres brasileiras são submetidas anualmente e agora a gente está passando por um momento em que esse estereótipo da magreza o ser magra uh, tão tão difundido nas redes sociais já não é mais suficiente as mulheres devem ser definidas com a cintura de um jeito X, com os músculos do abdômen marcado. E isso tem aumentado o número de cirurgias ainda em mulheres muito jovens, como essa nova lipolade, Sim. em que meninas com 18 anos e com um já perfil que muitas vezes já se enquadram nesse estereótipo da magreza anterior, ainda se submetem a mais... Outra intervenção cirúrgica para atingir esse corpo ideal que foi criado pela
0: mídia. No livro, né, ela fala que é, realmente a gente, a, o movimento feminista ela vem para libertar né, a mulher, para exercer o seu papel na, na sociedade, mas, ao mesmo tempo, como você falou, né, vem esse, essas questões que fazem a mulher... Uh, ter, que, ter que estar em um padrão, então isso acaba sendo uma prisão ainda, né, porque ela precisa ser dessa forma para que ela consiga uh, ser desejada, enfim, entre outros fatores, né, não só esse. E também, cada vez mais cedo a gente vê isso em meninas muito pequenas, né, então tem alguns estudos que mostram o desenvolvimento de transtornos alimentares em crianças de 6, 7, 8 anos, né? Então, como esse padrão,
2: ele, ele está atingindo cada vez mais cedo, né? Exatamente, Camila, e a gente tem que pensar nessa exposição também dessas crianças cada vez mais cedo às redes sociais. Então, se antes os efeitos, por exemplo, do dilema das redes, do documentário da Netflix, seriam em adolescentes e em adultos, hoje a gente tem que começar a pensar que esses efeitos começam muito mais cedo, realmente, também, por essa consequência, digamos assim, da sociedade, da forma como ela tem se estruturado, que são as redes sociais, né? Sim, com certeza.
0: E considerando que esses problemas são resultados de construções sociais, nós devemos pensar que os transtornos alimentares e o comer transtornado afetam a saúde de diferentes formas. E, portanto, o manejo clínico deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Marcela, como o psicólogo faz
2: o manejo clínico com essas condições? A gente precisa primeiro entender o lugar que o alimento ocupa na vida do paciente. Os transtornos alimentares fazem parte da psicopatologia do vazio, que a gente chama. Isso faz referência ao mundo interno do paciente, que possui um empobrecimento psíquico. Isso significa que o paciente utiliza de mecanismos de defesa muito primitivos, ou seja, muito lá do início da vida para o sofrimento que se apresenta e para os conflitos psíquicos que aparecem, então, que se produzem. né? Então, basicamente, ao não encontrar lugar no interno, no psíquico, que dê um sentido para isso, se busca no externo, se busca no alimento. Então, em vez do sintoma ser puramente psíquico, ele vai para o corpo, assim como os bebês, por exemplo. Então, a psicoterapia precisa se configurar como um lugar seguro para que o paciente possa elaborar a sua história pessoal através da linguagem, dando um sentido que antes não havia. Para, assim conseguir utilizar de mecanismos de defesa que sejam mais saudáveis e mais evoluídos. Só que para que isso aconteça, é essencial a consolidação de uma aliança terapêutica, ou seja, essa vinculação que precisa ser muito bem estabelecida entre paciente e terapeuta. Isso significa que a psicoterapia precisa não estar focada nos sintomas especificamente, nos sintomas da anorexia, nos sintomas da, da bulimia ou da compulsão, mas sim numa nova forma de se relacionar com o outro que saia do ideal de magreza como a única possibilidade de existência. Por isso, a psicoterapia visa trabalhar a vida para além da alimentação e do corpo. Ou seja, a vida daquela paciente, daquele paciente, enquanto desejos, enquanto sonhos, que geralmente isso não aparece de início, né? Muito interessante,
0: Marcela. E falando no lugar de nutricionista, o atendimento nutricional... Para os pacientes com transtornos alimentares e comer transtornado tem alguns objetivos, como recuperar e manter o peso adequado, estabelecer padrões alimentares saudáveis, minimizar as práticas alimentares inadequadas e os comportamentos inapropriados para o controle de peso e melhorar as atitudes alimentares e os distúrbios de imagem corporal. Para isso, o nutricionista precisa lançar mão de algumas abordagens, como a terapia cognitiva comportamental, a entrevista motivacional, o comer intuitivo, o comer com atenção plena. Mas é claro que a forma como isso será abordado depende de cada paciente e também de uma conversa com a equipe multiprofissional. Muito
1: legal, Gurias. E pensando em tudo que vocês trouxeram é exatamente isso. Cada paciente vai ter a sua necessidade única e que tem que ser muito bem discutida dentre a equipe de psiquiatra, psicólogo e nutricionista para assegurar um atendimento digno e adequado para aquele indivíduo. Com certeza.
2: Com certeza. Essa relação multiprofissional uh, se estabelecer de uma forma eficiente é de suma importância para que esse tratamento tenha um bom andamento de fato, né? Para que, de fato, esse paciente possa ser beneficiado. Concordo muito com vocês.
0: E pensando nisso, nós achamos importante informar que as pessoas que desejarem ou sentirem necessidade podem procurar auxílio através do SUS, diretamente do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, ou através de encaminhamento, a partir da atenção básica. É, e fora isso, geralmente
1: as universidades possuem ambulatórios onde são realizados atendimentos psicológicos e nutricionais por valores sociais. E é importante também que os profissionais façam cursos de aprimoramento para serem capacitados para trabalhar com essas questões.
0: Nesse episódio, podemos ver que as redes sociais exercem influências em relação ao corpo e à alimentação por meio de ferramentas estéticas e restritivas, com o intuito de modelação corporal a qualquer custo. E para finalizar, nós gostaríamos de deixar
1: uma poesia da Ru. Me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver a lei. Muito obrigada, Marcela, por aceitar o convite Sim. e por toda essa discussão e disposição em vir aqui e participar desse episódio com a gente.
2: Foi muito legal poder estar aqui com vocês e acho que uh, dar voz a esse tema que é tão importante, né? Com certeza, Marcela, muito
0: obrigada. Foi muito especial sua participação. Por hoje é isso. Acompanhe os nossos próximos episódios e também acompanhe nossas redes sociais do Nutrindo do Saber. Até mais!